0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast, wir sind heute bei Folge 238 und heute geht es um Aktien und Kredite, beziehungsweise sollte man Kredite für Aktien aufnehmen und so weiter. Genau, nur bevor ich damit anfange, möchte ich mich erstmal entschuldigen, falls der Ton irgendwie heute anders ist oder schlechter ist. Mein Aufnahmegerät hat leider den Geist aufgegeben, deswegen musste ich jetzt umdisponieren auf ein anderes. Aufnahmemöglichkeit, deswegen könnte es sein, dass das jetzt irgendwie anders klingt oder schlechter klingt, tut mir leid, ich konnte jetzt auf die Schnelle nichts Neues organisieren, deswegen genau, hoffe ich, dass es trotzdem einigermaßen in Ordnung ist, vielleicht ist es ja sogar irgendwie besser als davor, kannst du mir sehr gerne mitteilen, nur wollte ich erstmal für den Anfang loswerden. Genau, so jetzt zum Thema von heute und zwar, sollte man Aktien sozusagen mit fremdem Geld kaufen oder finanzieren? Genau, weil zum Beispiel in den USA ist das jetzt schon bei vielen Brokern möglich. In Deutschland gibt es dann, ich weiß nicht, ein, zwei vielleicht, die das anbieten, dass du einfach dir sozusagen Geld vom Broker leihen kannst und damit dann in Aktien investieren kannst. Nennt sich auch Margin. Vielleicht sagt dir der Begriff was. Heißt einfach, du nimmst Geld, was dir nicht gehört und kaufst damit Aktien als Beispiel. Und da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten, kommt natürlich auch darauf an, wie viel Geld du zur Verfügung hast und dann Bonität und so weiter. Nur ist es relativ einfach, das vor allem in den USA zu machen. Und ich sage hier meistens, dass die Trends, die in den USA stattfinden, dass die sich auch nach Deutschland verlagern. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das positiv werten würde, nur dazu wollte ich heute meine Meinung kundtun. Also erstens zu diesem Margin und dann noch einen ganz normalen Kredit aufnehmen. Was da meine Gedanken dazu sind. Genau. Also, der Vorteil ist ja von so einem, wenn man sich Geld leiht natürlich und jetzt in Aktien investiert, wenn du zum Beispiel 10.000 Euro hättest und du leistest jetzt nochmal 10.000 Euro, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn die Aktien steigen. Weil, wenn dann deine 20.000 Euro, die du dann zusammengenommen hast, um 25% steigen, dann sind das ja 5.000 Euro, die du Gewinn hast. Nur du hast ja nur ein Kapital eingesetzt von 10.000 Euro. Deswegen machst du dann damit 50%. Natürlich, wenn du jetzt 10.000 Euro hast und du leistest jetzt zum Beispiel 5.000 Euro oder auch 20.000 Euro, macht das natürlich einen Unterschied. Das ist, denke ich, klar. Deswegen macht man das ja, damit man sozusagen die, damit man eigentlich einen Hebel hat. Nur ist das in dem Sinne kein klassischer Hebel, weil bei einem Hebel wird ja einfach die Kursentwicklung gewichtet. Also wenn du zum Beispiel drei Hebel auf einen DAX oder NASDAQ oder sowas hast und der NASDAQ steigt an einem Tag um 1% und du hast einen Dreierhebel, dann kriegst du halt 3% sozusagen gut geschrieben. du leist dir eigentlich damit kein Geld, sondern du arbeitest eben mit Hebel, die eben wie in so allem im Leben oder wie bei allem im Leben auch gegen dich arbeiten können. Besonders jetzt auch, wenn du dir Geld leist und du ins Minus rutscht. Sagen wir, du bist beim selben Beispiel, du hast 10.000 Euro, hast dir 10.000 Euro geliehen. Wenn du dann 25% im Minus bist mit deinen 20.000 Euro, was durchaus mal passieren kann sogar relativ schnell, sieht man bei Corona, das kam auch für alle unerwartet, dann bist du halt bei 5.000 Euro Minus. Jedoch ist es dann halt so, dass du ja nur 10.000 Euro eingesetzt hast, deswegen hättest du dann gleich auf dein Eigenkapital, nenn es jetzt einfach meine Rendite von minus 50%. So, jetzt ist natürlich das Interessante dabei, oder beziehungsweise auch das Gefährliche, dass es dann solche Margin Calls gibt, dass du dann halt einfach Geld nachschießen musst, besonders wenn es halt gegen dich arbeitet. Wenn sozusagen die Kurse steigen und du machst mehr Geld, dann verdient ja logischerweise auch irgendwie der Broker daran, dass er dir halt Geld verliehen hat, weil du eben das Geld wieder zurückzahlen kannst. Wenn es jedoch in die andere Richtung geht und du sozusagen im Minus bist, dann möchte halt der Broker oder sage ich mal der Dienstleister dahinter, möchte dann logischerweise mehr Sicherheiten haben. Deswegen kann es dann halt sein, dass es zu einem Margin Call kommt, dass du dann eben Geld nachschießen musst. Also dass du dann vielleicht, wenn du dir 10.000 Euro geliehen hast, dass du dann nochmal irgendwie 2.000, 3.000 Euro auf dein Konto überweisen musst, damit du eben diese Sicherheit hast. Das ist so dieses Klassische, was man vielleicht noch irgendwo gelesen hat oder was man gehört hat, was man dann vielleicht eher gut oder schlecht findet, wie auch immer. Und die andere Möglichkeit ist, also ich komme gleich zu meinem Fazit nur noch, die andere Möglichkeit ist, die sich dann vielleicht einige überlegen, was ich auch schon in vielen Foren, Gruppen und so weiter gelesen habe, ist einfach, dass man einen Kredit aufnimmt. Dass man halt so argumentiert, ja, warum wird das denn bei der Immobilie gemacht? Darum nimmt man da einen Kredit auf für die Immobilie eben. Besonders sind die Zinsen ja gerade extrem niedrig. Da gibt es ja sogar Anbieter, da kriegst du Negativzinsen. Also eigentlich hast du ja direkt gewonnen, sozusagen, wenn du halt das Geld dann in Aktien investierst. Weil Aktien steigen ja im Schnitt, lass es mal irgendwas 7 bis 10 Prozent pro Jahr sein. Da ist es so eigentlich super simpel, dann sich Geld zu leihen, besonders mit vielleicht 0,1 Zinsen oder vielleicht auch 1 Prozent, weil wenn du es sozusagen durchrechnest, dann bist du ja im Plus. Ja, und jetzt kommt das große Aber. Das Ding ist nämlich warum man das nicht macht bei Aktien oder warum sich das bisher nicht durchgesetzt hat und warum das auch gefährlicher ist, auf jeden Fall, als bei Immobilien ist, weil natürlich steigen Aktien im Schnitt oder sind jetzt die letzten Jahre im Schnitt irgendwas zwischen 7 und 10 Prozent gewachsen, oder äh, zwischen 7 und 10 Prozent. Das Ding ist einfach nur, es gab dann halt auch mal Perioden, da ging es mal ein paar Jahre seitwärts oder da warst du dann halt einfach im Minus. Corona war jetzt relativ schnell bisher abgehakt, nur hättest du zum Beispiel irgendwie Anfang diesen Jahres angefangen, 2020, und du hättest dir jetzt einen Kredit genommen über 10.000 Euro, ich weiß gerade nicht, wie hoch da die Rate wäre, vielleicht kommt natürlich auch darauf an, wie lange du ihn streckst, also wie lange, zwei, drei, vier, fünf Jahre, nur ist jetzt eigentlich auch egal, wie hoch die Rate wäre, das Ding ist einfach nur, wenn dann dein Aktiendepot abrauscht und du vielleicht dann auf einmal angefangen hast, 2020, und auf einmal bist du 30% im Minus, und du hast dir 10.000 Euro geliehen, weil du 10.000 Euro hattest, dann bist du sozusagen 6.000 Euro minus auf dein komplettes Kapital, was dir zur Verfügung steht, nur die Rate möchte trotzdem bezahlt werden. Du kannst dann nicht zur Bank gehen und sagen, ja, tut mir leid, ja, die Aktienmärkte entwickeln sich gerade schlecht. Das interessiert dann die Bank eher weniger oder den Anbieter, der dir das Geld gegeben hat. Deswegen, die Rate möchte immer bezahlt werden. Und das Ding ist auch, die Frage ist halt, oder... Die Frage, die dann halt immer kommt, ja, warum wird es bei Immobilien gemacht? Du hast halt bei Immobilien einen Gegenwert, den man auch sehen kann, den man sozusagen bemessen kann, der sich auch, sagen wir mal, nicht in Luft auflösen wird. Jetzt gibt es natürlich auch Unternehmen, die sich nicht unbedingt in Luft auflösen werden, sondern die halt relativ wertstabil sind und so weiter. Nur da haben wir erstens das eine Problem, haben wahrscheinlich auch vielleicht viele bei Wirecard gedacht, dass das ein stabiles Unternehmen ist, weil deutsches Vorzeigeunternehmen in Anführungszeichen Deswegen haben dann viele vielleicht argumentiert: Ja, ist doch ein teures Unternehmen, in was ich investiert bin. Kustekuchen, 100% Totalverlust. Und da bringt dir dann halt dein Kredit dann auch nichts. Dann musst du halt diesen Kredit irgendwie begleichen. Und wenn du dann sozusagen nicht das Geld hast, um den auszugleichen, dann hast du halt wieder ein großes Problem. Und dann gibt es vielleicht Unternehmen, die, sage ich mal, schon seit 150 Jahren existieren. Sowas wie Procter Gamble oder Coca-Cola oder was auch immer. Diese Unternehmen sind dann. Vielleicht wertstabiler auf jeden Fall, einfach weil sie eine Dividende bezahlen. Das Ding ist einfach nur, es gibt auch bei diesen Unternehmen einfach Zeiten, da laufen sie jahrelang seitwärts und das, dann machst du damit keinen Gewinn. Es gab zum Beispiel bei Coca-Cola eine Periode, da hatten die einen Höchststand und sie haben 18 Jahre gebraucht, um diesen Höchststand wieder zu erreichen. Also hättest du, einfach mal als fiktives Beispiel, dein ganzes Geld genommen vom Kredit, sage ich mal, ist natürlich gar keine Anlageberatung, weder die Aktie noch, dass man das überhaupt irgendwie machen sollte, ich wollte dir nur mal meine Gedanken mitteilen, weil ich das Thema interessant finde. Einfach, dass sich Leute darüber Gedanken machen und das vielleicht nicht ganz zu Ende durchdenken. Deswegen möchte ich dich damit eigentlich schützen, dass du vielleicht eben nicht sowas auch machst. Und sagen wir mal, du nimmst einen Kredit auf, investierst den in kompletten Kredit, Kredit in ein wertsicheres Unternehmen, sowas wie Coca-Cola oder Procter Gamble eben. Die sind jetzt trotzdem auch noch nicht auf dem Niveau vor Corona. Und eben auch solche Unternehmen, die es schon lange an der Börse gibt, die haben halt auch mal Seitwärtsperioden oder wo es mal runtergeht. Die wachsen halt auch nicht so stark. Und die Frage ist dann halt, lohnt sich das Risiko? Ich weiß gerade nicht aktuell den, den jährlichen Zuwachs pro Coca-Cola-Aktie, jetzt runtergerechnet auf die letzten 30 Jahre. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Nur ist die Frage auch, lohnt sich da das Risiko? Hast du damit mit Dividenden den MSCI World zum Beispiel geschlagen? Kannst du ja gerne mal nachschauen und schauen, wie das da war. Da ist halt die Frage, wie hoch sind die Zinsen, da hast du noch die Inflation, da hast du vielleicht die Dividenden, die für dich da sind, nur die Rate muss halt immer gezahlt werden. Und ich denke mal auch, wenn du einen Kredit aufnehmen würdest, um in Aktien zu investieren, dann erhaust du dir davon, dass dein Geld sozusagen auch mehr Performance für dich bringt, als jetzt da vielleicht dann 5-6% pro Jahr, wenn du Inflation und Zinsen und irgendwas abziehst. Nur mal so vom, vom Gedanken her. Und bei der Immobilie hast du halt noch den Vorteil, ist jetzt natürlich auch nicht hier, soll jetzt keine Folge sein, in der ich die Immobilie die ganze Zeit hochpreise und so weiter und dass die das Beste ist, sondern du hast halt noch den Vorteil, dass du halt Wohnungsraum schaffst, was im deutschen Grundgesetz oder im deutschen Steuerrecht und so weiter positiv gewertet wird, das ist sozusagen keine Spekulation, sozusagen die mit Aktien, sondern du schaffst damit Wohnraum, das ist erstens steuerlich, begünstigt Und zweitens hast du halt auch einfach die Mieter, die dann da sind, die dir dann auch deine Miete bezahlen. Natürlich gibt es dann auch Mietausfälle, wenn die Mieter ausziehen und so weiter und so fort. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach, dass die Leute, die dir das Geld geben, haben eine größere Sicherheit eben in Immobilien, als wenn du jetzt mit Aktien um die Ecke kommst. Nur mal so vom, vom Grundgedanken her. Einfach weil du ein Stück Boden hast, auf dem etwas steht, was dir gehört, was man anfassen kann, worauf man auch irgendwie einen Einfluss hat, außer es kommt irgendeine Naturkatastrophe und es gibt einen, keine Ahnung, riesen Jahrhundertsturm oder ein Feuer fängt an, dann bist du vielleicht auch versichert, solltest du zumindest, wenn du eine eigene Wohnung hast, dass eben sowas nicht passiert und da hast du halt einfach viel mehr Sicherheitsmechanismen, die da mit reinkommen, als eben das mit Aktien. Deswegen ist mein Fazit, ich habe mir vielleicht mal ein paar Sekunden lang überlegt, nur für mich ist es einfach passt nicht zu meiner Strategie, besonders einfach, weil du dann relativ schnell Erfolge vorweisen musst, sei es jetzt bei diesem, du leistest dir Geld beim Broker oder dann halt bei der Bank oder bei Familie, gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, das Ding ist einfach nur, für mich passt es nicht, ich finde es nicht sinnvoll, weil klar könnte man argumentieren, naja, ist es besser als Konsumschulden zu haben, weil man investiert ja, nur du hast halt eine höhere Schwankungsanfälligkeit ein Immobilien, oder der Immobilienmarkt schwankt halt nicht so stark, ist halt nicht so volatil wie der Aktienmarkt. Und deswegen kommt das für mich einfach nicht in Frage. Ich würde das höchstwahrscheinlich nie machen. Also aktuell kommt es für mich nicht in Frage. Ich würde auch jedem davon abraten, der nicht weiß, was er tut. Und selbst ich mit meinen knapp jetzt sechs Jahren Börsenerfahrung würde mich das nicht trauen oder mir irgendwie zutrauen, dass ich das jetzt einschätzen kann, wann ich jetzt einen Kredit aufnehmen kann und dann, dass die Aktienmärkte steigen, dass ich sozusagen das Geld, was ich investiert habe, was ich sozusagen mir geliehen habe, dass ich das auch erstens zurückzahlen kann und darauf eine schöne Rendite erwirtschaften kann. Traue ich mir nicht zu. Mein Gedanke ist dann einfach, wenn ich mehr Geld haben will, muss ich mehr arbeiten, dann muss ich mehr Gas geben, dass meine Sachen besser laufen und dass ich da einfach mehr Einnahmen habe, die ich dann investieren kann. Das ist zumindest meine Herangehensweise an das Ganze. Und genau, wollte ich einfach mal mit dir teilen, den Gedanken, weil sich das vielleicht einige überlegen. Ich das bei vielen auf jeden Fall schon, oder bei einigen auf jeden Fall schon gesehen habe, dass sie eben diese Gedanken äußern und dann das dann, das dann mit einer Immobilie vergleichen. Ist für mich nicht dasselbe, kann man meiner Meinung nach nicht miteinander vergleichen. Ich würde es nicht machen. Genau, ich wollte einfach mal meine Gedanken Teilen, vielleicht bringt es dir was und genau, falls du da dich irgendwie mit anderen austauschen magst über dieselben Themen, Finanzen, Börse, was auch immer, dann weißt du ja, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe, habe ich bestimmt schon hundertmal gesagt, werde ich auch in Zukunft immer wieder wieder sagen einfach weil ich weiß, dass es dir was bringen würde, wenn du drin wärst, deswegen, genau. Ich hoffe auch, dass die Qualität jetzt von der Audiospur oder vom Podcast von dieser Folge gut war oder in Ordnung war. Falls sie ganz schlecht war und da Kritik kommt, dann werde ich natürlich so schnell wie möglich an einer anderen Lösung arbeiten. Ich wollte jetzt mal das probieren, ob das in Ordnung ist. Wenn nicht, dann kommt auf jeden Fall die, die, die nächsten Podcast-Folgen dann was Besseres. Genau, danke dir fürs Zuhören bis hin. Ich danke dir wie immer für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass du einen wunderschönen Tag noch hast, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg hier. Dein Marco, ciao, mach's gut.